0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de pessoas negras e racializadas em Portugal e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância das organizações para artistas racializados e queer e qual a importância delas para a promoção da representatividade e da inclusão no mundo das artes. Por essa razão, temos hoje connosco em estúdio Rodrigo Saturnino, também conhecido como Rod, pesquisador e artista visual. Possui um doutorado em Sociologia pela Universidade de Lisboa e atualmente realiza um pós-doutorado na Universidade do Minho, onde pesquisa as plataformas digitais da internet e o racismo algorítmico. Como um artista visual, concentra-se na crítica de colonial e já expôs o seu trabalho em diversas exposições coletivas e exibições solo, incluindo o MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Além disso, participou em festivais e projetos como o Festival Walk Talk Açores 2020 e é membro fundador da UNA, União Negra das Artes e do Coletivo Afrontosas. Recentemente está a realizar uma residência no Lar de Residências para ativar o projeto The Place I Came From. Olá Rod, e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá,
1: obrigado. Obrigado pelo por convite.
0: Portanto, é já nesta quinta-feira, no dia 20... O projeto do coletivo Afrontosa será apresentado ao público. Isso. E portanto, para começar, eu gostaria que nos explicasse no que é que consiste este coletivo.
1: Ok, então o coletivo ele é um, um resultado de um encontro de vários artistas negros e artistas queer e racializados né, que moram em Portugal. É, e começou tudo em 2019, uhum. quando a gente se encontrou pela primeira vez no Alcântara mesmo, através de um evento que eu ajudei a realizar é, com a Jazz, a Associação de Afrodescendentes, da onde eu fazia parte. E naquela época a gente organizou um evento a partir da minha iniciativa, que se chamava Frontosas. Uhum. Era um encontro para a gente poder conhecer quem eram essas pessoas queer e negras e racializadas que vivem em Portugal e que produzem arte. A gente sentia que existiam essas pessoas, mas de alguma forma elas não estavam conectadas. Uhum. Então, esse encontro aconteceu em 2019 no Alcântara. É... Foi onde tudo começou. E depois que a gente saiu dali, daquele encontro, foi uma coisa muito produtiva. Porque uhum. trouxe muitas pessoas e pessoas que eu nunca tinha visto. E pessoas que nunca tinham se visto também. É... A gente continuou a manter algumas alguns encontros informais... Começamos a formar algumas alianças também de modo muito informal. As pessoas foram se juntando quase de modo orgânico, sabe? Assim, uma coisa muito natural, foram se aproximando por afinidades mesmo. E eu, e eu sinto que de lá para cá, é, a comunidade queer, negra em Portugal começou de alguma forma a se encontrar. Uhum. E eu, principalmente o Didi e, o, e Antônio, a gente começou a ter esse, essa vontade é, de tornar isso uma coisa mais, digamos, organizada. Uhum. O, que, o que aconteceu é que de lá para cá as coisas começaram a acontecer de modo muito, muito informal né? várias pessoas fazendo vários trabalhos artísticos, sendo convidadas, coletivos se formando de forma mais informal mas a gente começou a sentir uma falta de uma questão mais organizada do ponto de vista jurídico. Uhum. Como artista, e a viver em Portugal já desde 2007, eu sei que a estrutura funciona muito através de financiamentos que vão para as associações. E enquanto pessoa individual, isso é muito mais complicado, né? receber um financiamento. Então a gente entendeu que uma forma de produzir arte em Portugal é através das associações culturais. Foi por isso que a gente decidiu, então, transformar aquele encontro de 2019 nisso que vai ser lançado no dia 20, que a gente continua chamando de Afrontosas, né? A gente uhum. trouxe desse evento e usou esse nome para tentar fazer um trabalho que continuasse, então, a produção artísticas, uhum. e não só, né, tanto na área da educação, também na área da pesquisa, uhum. porque originalmente eu venho da área acadêmica, é mais ligada a esse tema, né, de uma negritude que é racializada, que é queer, que é negra e que vive em Portugal, tanto das diásporas, uhum. mas também de pessoas que são portuguesas e que são queer e que são negras.
0: Uhum. Tu falaste, então, que o Coletivo Afrontosas vai uh, focar em algumas áreas, por exemplo, a arte e a academia, mas vão ter mais outras uh, áreas em que vão focar-se?
1: Sim, a gente tem uma ideia de... Porque o Coletivo é formado por mais pessoas, né? Eu e o Didi o Antônio, a gente foi só as pessoas que deram o início, mas tem mais pessoas com a gente envolvida, até por questões jurídicas também, a gente tem que estar juntas, né? Uhum. É, então, a gente tentou, é, a partir... É do dia 20, digamos assim, trabalhar em cinco áreas que a gente decidiu, mais ou menos, para guiar nossos objetivos. Então, eu vou tentar lembrar aqui. <risos> é, uma é ligada à arte e à pesquisa. Uhum. A outra é ligada à ancestralidade e ao acolhimento, que é uma coisa que a gente sente muito falta, né? De tra trabalhar essa questão da ancestralidade é, negra. Uhum. A outra área é... Um, celebração e cultura, que uhum. a gente entende que a festa ela é um, um, um lugar de não só é, celebrar, mas também de afirmar uma política né de, de, de alegria, que nós temos isso, né e às vezes a gente só pauta muito um sofrimento, um trauma, uhum. a gente entende que a festa ela é um catalisador de alegria, e que a gente precisa usar ela como esse instrumento político, e tem a outra área, que é lifestyle, fashion designer, que a gente gosta muito disso, né? As pessoas uhum. negras, as pessoas queer têm uma ligação muito forte com isso, com, como se mostra ao mundo, né? Se, se vestir é uma forma também política de, de, de mostrar uma identidade específica. Eu acho que faltou uma área. Eu falei quatro, eu já não lembro.
0: Portanto, arte e pesquisa, Sim. acolhimento e ancestralidade, que tinhas falado. Uh, talvez a parte do ensino, acho que mencionaste a parte da academia, correto? Sim, sim. Uh, cultura, cultura celebração, uh, o lifestyle e o fashion design. Então, é essa, é, eram é essas. Né? A gente
1: vai tentar trabalhar mais ou menos dentro dessa perspectiva, né? Uhum. Tentando é, não só desenvolver projetos que partem da associação, uhum. mas também que partem de outras pessoas que não fazem parte da associação, mas que querem trabalhar em conjunto dentro dessas áreas.
0: Uhum. Eu achei muito interessante esta questão que tu falaste da ancestralidade uhum. e da celebração. Uhum. Tu achas então que é muito importante ter estas áreas uh, dentro do coletivo? Sim,
1: porque isso até vem de uma experiência nossa mesmo, porque o, por exemplo, o Didi, que é um dos fundadores da associação, uhum. ele tem uma pegada, uma conotação muito ligada à celebração. É muito conhecido, uma pessoa muito conhecida dentro do meio artístico em promover festa. E eu acho que as pessoas não entendem a festa muito bem, a celebração, como Momento de política. É porque, imagina, pessoas queer, pessoas negras não se sentem à vontade em todo tipo de festa. Uhum. É, não sentem à vontade para manifestar uma alegria em todo espaço. Nem todo espaço, ou quase nenhum espaço, é seguro o suficiente para a gente se manifestar enquanto pessoas. Queer, quando pessoas LGBTQIA+, com pessoas racializadas. A gente sabe por quê, né? Uhum. Eu não me sinto à vontade em determinados espaços. Eu quero vestir uma roupa, por exemplo, que às vezes pode ser motivo de outra pessoa me violentar. Então, uhum. a promoção de espaços seguros para celebração de uma festa é um movimento político. Então, a gente entende que é muito importante ter um, uma produção da festa que as pessoas entendam não só como um lugar para poder beber, para poder beijar, para poder conhecer pessoas, uhum. mas também para se afirmar enquanto um corpo, enquanto uma identidade que tem uma autonomia própria de fazer o que quer. Uhum. Então, ainda é importante a gente ter espaços assim, porque, infelizmente, a sociedade não nos acolhe como acolhe outros tipos de corpos, principalmente corpos brancos e corpos europeus, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, a gente entendeu que é bom ter essa área, muito importante. E depois, falar da ancestralidade, porque, historicamente, né, a gente foi privado de várias abordagens sobre quem nós somos, de onde nós viemos, de onde a cultura negra vem, de onde a cultura queer vem. Uhum. E acho que essa ligação com a ancestralidade ela é muito importante até para a gente conseguir romper com as histórias que a gente aprendeu na nossa infância, principalmente vindo de um universo muito cristão. Uhum. Né? Ou seja, o cristianismo ele acaba ocultando ou apagando a nossa, a nossa relação com outras histórias sobre o mundo. Sobre como é que o mundo se formou a partir de outras perspectivas. Então, quando a gente fala resgatar uma ancestralidade, não quer dizer que eu vou é, promover um certo tipo de religião. Não é sobre isso. Mas é dar a entender que nós temos a, é, a oportunidade de entender o mundo... Através de uma perspectiva que não seja só uhum. a perspectiva cristã ocidental.
0: Uhum. Então, tu tens este coletivo, da Coletiva Frontosas, e também fazes parte da UNA, que é a União Negra uh,
1: das, artes. das Artes, exatamente.
0: Então eu queria te perguntar, já que tu tens este background, quais é que são os principais desafios que os artistas uh, negros, racializados e queer enfrentam uhum. neste contexto uh, cultural em Portugal?
1: Uhum. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, <risos> porque é uma coisa que eu tipo, me considero, às vezes, um disco quebrado, que eu sempre repito a mesma coisa, porque eu acredito que a repetição ela acaba criando uma verdade. Uhum. Quanto mais você repete, mais ela se torna uma, uma constante. E o que eu acho que é o mais desafiador aqui em Portugal, no cenário artístico, é, uma, é conseguir cargos de liderança. Uhum. Para mim, isso é a coisa mais importante, porque eu sou um artista que consigo desenvolver vários tipos de projeto e conheço vários artistas que conseguem desenvolver coisas lindas, maravilhosas, que falam e que têm um sentido. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm oportunidade de mostrar isso. Né? Às vezes, porque falta uma curadoria ou porque falta interesse. E o que, a, o que eu acho que falta em Portugal é uma diversidade mesmo étnica uhum. dentro das instituições. Eu não conheço curadores negros, não conheço curadores imigrantes, não conheço curadores LGBTQIA+ que são negros, que são da América Latina, que são da África, que são da, sabe, que são da uhum. de outros países que não fazem parte desse universo chamado Europa. Então, isso, para mim, é uma deficiência muito grande que Portugal e nem outros países europeus conseguiram ainda é, 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 suprir do ponto de vista histórico, do ponto de vista da reparação dentro do campo da arte. Porque existe uma, uma ideia de que a arte ela é impune e ela é imune. Na verdade, ela não é, porque uhum. ela faz parte de um sistema que foi moldado através né, de violência, através de brutalidade. A arte também contribuiu para isso, porque ela não se abriu para incluir uma diversidade. eu estou falando da arte europeia, uhum. porque nós temos arte na América Latina, nós temos arte nos países africanos. Mas como a gente está aqui na Europa, eu estou criticando a Europa. Né? Porque a Europa tem essa culpa né? que ainda não conseguiu resolver. Então, um desafio dentro do campo da arte é você providenciar espaços de liderança para pessoas negras, para pessoas clínicas, uhum. para pessoas racializadas. Para elas poderem ter autonomia de decidirem as próprias é, pautas, decidirem as próprias curadorias. Uhum. Quando a gente começar a ter essa diversidade dentro dessas instituições, então aí a gente começa, pode começar a pensar em reparação histórica. Enquanto eu estiver recebendo só uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e depois isso acabou, isso não é reparação histórica. E isso é utilização da minha pessoa enquanto símbolo de uhum. diversidade. Ou seja, é uma forma só de limpar uhum. a consciência dessas pessoas que fazem parte dessa história colonial.
0: Uhum. E vemos isso a repetir-se em vários... Uh, várias indú indústrias Sim. em Portugal não só na arte, mas também na moda, por exemplo
1: Exatamente
0: uh, Algo que eu também te queria perguntar então como artista, qual é o papel da arte e da cultura uh, então na luta contra o racismo e a discriminação em Portugal? Então,
1: é, a arte para mim, eu não sou artista de formação, uhum. eu não fiz faculdade de arte mas para mim é não fez muita diferença porque eu tive uma formação muito política, por causa da sociologia. Então, eu, uhum. eu tenho o meu talento, digamos, artístico, que eu aceito ele e envo me envolvo com Sim. ele, né? Mas também tenho uma aptidão muito pela política. E eu fui aprendendo, ao longo da minha carreira e também de contato com muitos artistas, de que a arte tem essa conotação Política, porque ela tem uma escolha, né? Todo, uhum. todo objeto artístico, todo projeto, ele parte de um juízo de valor e de uma decisão do artista. Uhum. E essa decisão, muitas vezes, é uma decisão política. Então, para mim, a arte é política. Né? E outra coisa muito importante, a arte, hoje em dia, ela deve se preocupar muito com uma ética. Uhum. Porque muitos artistas de outras épocas não tinham que pensar sobre isso, sobre qual era o mundo que eles estavam vivendo no sentido é, racial. Hoje, como a gente tem um discurso muito mais evidente sobre a questão racial, porque as pessoas negras começaram né, a se sentir mais empoderadas para poder exigir né, uma, uma reparação histórica, uhum. os artistas contemporâneos, na minha opinião, devem pensar sua obra de arte a partir de uma ética. E eu acho que isso é ser antirracista. Porque quando eu penso qual é o meu papel da minha produção artística nesse mundo contemporâneo, eu preciso pensar se ela está contribuindo para essa causa. Uhum. Porque eu acredito que o racismo, né, essa questão racial ainda é, e vai durar ainda muito tempo, um problema, o problema mais sério da Europa. Uhum. É né, o problema que, tipo, trouxe consequências até hoje para as pessoas que sofrem com isso diretamente, né? Então, eu acho que quando você pergunta como que a arte e a cultura podem né, ser podem ser antirracistas, eu acho que um dos pontos é os artistas tomarem essa consciência e não se sentirem, não se portarem como pessoas alienadas do seu tempo. Uhum. Ou seja, eu entendo quando um artista branco, por exemplo, faz um quadro que é uma paisagem, ele não tem obrigação nenhuma de ser político. Uhum. Mas se ele quer ser antirracista ele precisa, então, fazer essa, essa, esse ato de política na sua produção. Uhum. É, eu, é como eu digo, eu acho que ninguém tem obrigação de ser antirracista, né? porque existem muitos racistas espalhados por aí. Mas se a arte tem um papel que... É, é é popular, popularmente divulgado como espaço de liberdade, né, de produção do belo. Né? Esse belo, se ele exclui uma parte da sociedade, ele nada mais é do que uma reprodução da época colonial. Uhum. Ou seja, continua a ser uma arte da colonialidade. Então, acho que, para mim, um, os artistas contemporâneos devem fazer esse exercício, sim, de política é, antirracista.
0: Uhum. Então, tu sentes que tens de usar a tua arte como um political statement?
1: Eu sinto muitas sim. vezes que sim. Uhum. É até armadilhoso dizer isso porque pessoas racializadas, pessoas negras, acabam se é, sentindo obrigadas uhum. a sempre fazer um tipo de coisa que responda a isso, né? Ou seja, eu tenho que ser política é, no sentido de é, 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 no sentido, agora perdi a palavra, no sentido, não de contrastar, mas no sentido de denunciar uhum. as coisas. Eu tenho que fazer uma arte que seja decolonial no sentido de ser crítico. E isso, às vezes, é armadilhoso, porque a gente só, só fica nesse registro. Uhum. Mas, no meu pensamento, quando um artista negro se propõe a fazer arte, na Europa, a própria atitude dele em ser artista já é já é uma demonstração, sabe, crítica uhum. da própria arte. Porque a arte europeia, ela excluiu ao longo do tempo essas pessoas, uhum. né? Então, quando eu me manifesto como um artista que quer né, fazer um trabalho dentro do campo da arte, eu acho que por si só já é uma manifestação política. Uhum. É, não quer dizer que o meu trabalho, o meu objeto, ou seja, vou fazer um quadro. Não quer dizer que o meu quadro tem que ser uma representação política de uma questão racial, por Exato. exemplo. Não, o fato de eu me posicionar como artista dentro desse sistema que é completamente branco, uhum. é uma posição uhum. política, sabe? Já é, eu sou uma, uma pessoa que, quando eu entro num lugar, eu entro com a minha política uhum. de, como pessoa, entende? Não sei se eu consegui Sim. explicar.
0: Sim, explicaste muito bem, então, basicamente, o teu o facto só de existir é um political statement Sim, assim, que é né? manifestar essa Exato. existência uhum. e
1: tem muitas pessoas que não estão relacionadas com isso que vivem com outro objetivo né? cuidar da sua família tem que trabalhar tem uhum. que, que estudar, muitos artistas também fazem isso mas quando eu me posiciono né, que eu, eu entendo como funciona o sistema E nesse caso o sistema da arte Eu acho que a presença né, Quanto mais presença de artistas negros Dentro desses lugares uhum. mas eu acho que vai manifestando Essa questão política Porque é por, é por causa Da política, ou seja, das escolhas E dos juízos de valores Sobre, sobre umas pessoas Sobre as outras uhum. é Que a gente tem esse sistema de exclusão E de disparidade, sabe? Uhum. Racial em vários uhum. setores da sociedade, porque as pessoas que estão no poder não têm que fazer esse exercício, porque elas não estão implicadas nesse processo, uhum. ou seja, elas não sofrem as consequências, então elas permanecem num lugar muito confortável de existência uhum. que não necessita mudança, uhum. a não ser que a gente faça pressão.
0: É... Falando em impressão, temos, por exemplo, aquele trabalho que tu fizeste para o mate. Uhum. Uh, não foi descobrimento, foi matança. Queres-me falar um pouco sobre esse trabalho? Como é que foi o thought process? Portanto, o, o processo de pensamento para construir uhum. essa, essa, essa obra
1: okay. de arte. Essa obra foi muito interessante, porque uhum. foi uma coisa muito acidental. Uhum. E acho que é isso que é o gostoso dela, né? Porque ela foi um acidente... É, mas que faz parte da minha trajetória em Portugal. Eu estou aqui desde 2007, então tem 15 anos que eu conheço a cultura portuguesa. Eu uhum. acabei é, e me relacionei com muitos, muitos portugueses brancos e acabei conhecendo, assim, como é que é formada a identidade nacional. Eu acho que esse tempo foi suficiente. Eu estava trabalhando, fazendo um, um projeto num laboratório de ativismo gráfico e uma das pessoas é, me, me fez um pedido, né? Falando assim, ah, a gente precisa criar aqui nesse laboratório é, uma frase que nem você criou aquela para o Mate. Porque aquela frase resume tudo numa, numa sentença muito simples. E eu fiquei uhum. pensando, gente, eu gastei 15 anos para elaborar aquela frase. <risos> <risos> Aí a pessoa quer que eu faça isso em duas semanas. Uhum. Ou seja, essa falta de, né, de sensibilidade, de perceber que o trabalho de, do artista. É demorado, né? Pode ser demorado. E quando você cria uma obra que pode ser até uma obra-prima, ali está atrás muito trabalho. Uhum. Então, o que acontece? Quando houve aquela manifestação é, acerca da morte do George Floyd, acho que foi em 2020. 2020, né? correto. Que teve assim aquele frisão, aquela coisa internacional. Chegou em Portugal, uhum. né? Foi uma coisa muito interessante. Eu fui para a rua e eu já estava desenvolvendo um trabalho... De arte de rua, que eu fiz vários cartazes com várias frases de, de, de impacto. Essas frases mesmo de pôster de rua. E uma das frases era essa frase. Entre várias frases era essa. Mas ninguém tinha dado bola para a frase, ninguém tinha, tinha prestado atenção. E eu levei essa frase para pro, pro, manifestação. Fiz um cartaz e fui com ela na mão. Uhum. E passou aquilo, foi tranquilo. É... Passado mais um tempo, eu fui fazer uma residência ali no Intendente, onde era o antigo Largo Residências, e eu é, tinha um pano lá em casa, um pano cor-de-rosa, aquele cetim cor-de-rosa, e eu sabia que nesse lugar tinha uma sacada, tinha uma, uma varandinha, né? Eu Entendi. falei, eu vou levar um pano e vou pendurar. E eu resolvi escrever essa frase. Aí escrevi a frase, né? bem manual, bem bem uma, manuscrito mesmo, bem é, tosco mesmo, nada elaborado, <risos> assim. É, levei, e na época eu lembro que a direção do lugar ficou um pouco desconfortável, que eu pediu para ver, né? Eu falei, posso pendurar? Aí pediu para ver, ficou um pouco desconfortável, porque uhum. já começou, então, a ativar ali aquele desconforto, porque já estava chamando a atenção. Eu já não era um des tão desconhecido como eu estava lá, o George Floyd, na manifestação. Uhum. Eu já estava ali com um, o um estatuto já começando a me posicionar como artista. Uhum. Porque tem essa diferença, né? O artista... Tem muitos, existem muitos artistas por aí, mas são, não são todos que se assumem como artista. Né? Que falam, eu sou. Que é, não é fácil você se assumir como tal. E eu já estava me assumindo naquela época, Aí, ela hesitou. Ainda falei com ela, olha, mas você me convidou, então você vai ficar contra, contra mim? né? Uhum. Vamos assumir isso juntas e tal. Então, ela deixou, coloquei ali. E teve umas reações muito interessantes, positivas e negativas. Quando aconteceu a exposição do MATE e o pessoal da curadoria me mandou mensagem me convidando, eles já vieram para mim com o um convite com obras selecionadas. Ah, eu queria que vocês pusessem essa, essa e essa. Você pode nos emprestar? É... E eu comecei a negociar com os curadores. Eu falei, assim, Olha, eu empresto, mas eu tenho essa bandeira aqui. Uhum. O que vocês acham de colocá-la também? Eles não tinham escolhido ela. E aquilo gerou uma coisa interessante, porque eles entenderam, óbvio, a mensagem, levaram a proposta para a direção do March primeiro, e aquilo ficou ali é, de molho dois meses, mais ou menos, até uhum. resolverem o que, que fariam e se aceitavam ou não. Os curadores queriam, mas houve ainda um momento de indecisão por parte da, da direção do museu por causa mesmo do que, que aquilo podia repercutir em termos de sensibilidade uhum. do público. <risos> E aí, afinal, aceitaram. A ideia principal era colocar a bandeira na entrada do mate, do uhum. lado de fora, mas ia ser né, queria ser completamente destruído. Então, colocaram a bandeira na saída da exposição, num lugar estratégico onde seria impossível você não ver. Okay. Porque numa exposição, quando você vai no museu, eu não sei, não sei você, mas eu quando eu vou numa exposição, eu não sou, eu não me sinto obrigado a ver tudo. Uhum. Eu vou primeiro às coisas que me atraem, né, do ponto de vista estético e porque de repente eu conheço um artista que está ali, então eu vou lá ver. Mas nem todas as obras eu vou ver com um olhar assim mais preciso. Então isso acontece, né? Você o, o curador faz uma proposta de percurso dentro da exposição. Né? Toda exposição é pensada mais ou menos assim. E aquela bandeira foi colocada muito de modo estratégico, ou seja, era impossível. Só uhum. se você tivesse um problema de visão, não pudesse enxergar, né? E aquilo foi uma coisa que deu uma repercussão inacreditável, né? Foi, provavelmente, a obra mais mais comentada e fotografada uhum. <risos> daquela exposição. E passei uma mensagem com uma coisa muito simples, né? Mas é que eu te disse, foram anos... Né, de aprendizado, uhum. para compreender qual era a sensibilidade da identi que é da, dessa identidade nacional portuguesa branca. Uhum. Né?
0: Encontraste alguma resistência, então, para colocar essa obra de arte no Encontrei, uhum. sim.
1: Mas já não era a resistência que partia de mim, enquanto artista, né? era da relação dos curadores com uhum. a direção. Uhum. Mas, é, na verdade, a resistência foi só de tentar compreender... Como que aquilo ia ser exposto de modo a não criar um problema para também o um museu, né? Uhum. Porque podia acontecer uma coisa assim de pessoas com mais, sei lá, pessoas mais nervosas. Uhum. Aconteceram alguns episódios que não foram assim nada demais, mas sim, livros de reclamação, escreveram, escreveram reclamações contra a bandeira. Né? A gente ouvia muitos murmurinhos assim sobre aquilo. E depois nas redes sociais, né porque aquilo foi parar, óbvio, nas redes sociais e nos jornais. Uhum. Depois chegou no Brasil, então foram várias ondas à né? volta da mensagem né que estava naquela obra. Uhum. Foi uma experiência muito interessante, né? Uhum.
0: Mas tu achas que quando um artista racializado quer fazer uma obra de arte relacionada com este período da colonização achas que eles encontram muita resistência por parte de, dos museus para instalar essas obras nesses espaços
1: então isso é uma coisa muito interessante de observar porque está rolando está acontecendo um movimento uhum. que agora começa a chegar em Portugal a gente sabe porquê sempre as coisas chegou aqui um pouco depois né do resto uhum. do mundo é, mas já há um movimento fora de Portugal de decolonização né, do discurso é, museológico, do discurso dos museus e das galerias, nesse, nessa vontade de fazer essa reparação histórica, de dar oportunidade. Isso tem chegado aqui aos poucos, mas sim, e acho que tem sido visto como uma forma positiva, mas eu vou ser muito sincera com você. E dizer que o meu sentimento é que isso é um oportunismo. Que essa esse movimento não é de mudança nos uhum. museus. É de acompanhamento de uma tendência internacional.
0: Não acho genuíno.
1: Não acho genuíno de todo. Porque não acontece mudança estrutural. Uhum. Acontece uma mudança que ela é só mais estética. Uhum. Ela é mais cosmética, sabe? Sim. É para poder passar uma uma, uma make-up ali e dizer que nós nós acompanhamos as tendências mundiais. Uhum. Enquanto que, em outros países, né, a gente vê um movimento estrutural, por exemplo, de devolução de obras de arte, de até mudança de nomes de obras que são ofensivas do ponto de vista racial, uhum. da inclusão de pessoas negras nas lideranças e nas curadorias. se a gente vê uma vontade das instituições de alterar a estrutura, enquanto em Portugal não acontece ainda. Uhum. O que a gente tem feito, do ponto de vista do ativismo e representando aqui, né, até a União Negra das Artes, e agora os Afrontosas e outros coletivos, é tentar fazer o que eu disse há ah, mais, mais atrás, uhum. uma pressão social para que as instituições da cultura e da arte parem, né, de fazer essa, essa essa, essa, essa ideia de limpeza, né, de uhum. lavar a consciência E criem espaços para nós, pessoas racializadas Pessoas negras, tomarem a liderança juntos com elas Eu não, nem digo, você tem que sair do seu lugar e dar para mim Não é sobre isso, porque tem muita gente que fala assim Ah, mas eu vou perder o meu cargo de direção uhum. Não é sobre isso
0: Só criar mais, mais espaços Partilhar
1: os espaços, uhum. é isso Ou seja, vamos, vamos criar mais uma vaga e uhum. para que essa vaga seja direcionada para essas pessoas que foram historicamente é, 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 banidas desse sistema. Né? Uhum. Injustamente. É sobre isso. Então, eu eu você percebe, meu discurso é muito político. <risos> <risos> eu tenho essa conotação de ativista mesmo, né? Eu sou um artista ativista e não tô nem aí para as pessoas que têm problema com isso, porque tem muito artista que... Tem essa questão, né? De, ter um, que, de em pensar que a arte não é política. Uhum. Mas como eu disse atrás, a arte é uma escolha. E toda escolha parte do ponto de vista. E os pontos de vista são molda moldados por uma sociedade. Uhum. E se a sociedade é racista... Infelizmente, muitos valores vão ser moldados por esse, por esse racismo estrutural.
0: Uhum. Exato. Aquilo que tu estavas a dizer em não há uma mudança profunda estrutural vai muito encontrar o que estávamos a dizer no início desta conversa, que isto acontece na cultura, nas artes Sim. e também na indústria da moda. Acontece. M Exato. Mas voltando ao, ao, à União Negra das Artes, que tu uhum. és membro fundador, uhum. eu queria te perguntar. Quando é que foi formado uh, este coletivo? Como é que foi formada a equipa? O que é que se propunham? Tenho a curiosidade sobre esse, isso.
1: Esse é uma associação cultural também, uhum. que foi formada em 2020... Ah, agora eu vou... 2021? Ah, não sei, mas foi. Deve ter um ano e pouco, assim, 2021... Uhum. Acho que sim. Bom, mas... Podem ir depois ao site, unielnegradasartes.pt, que lá tem toda a história. Uhum. Mas isso foi mesmo... Da, foi, foi uma coisa que vem junto com, até com coletiva Afrontosas, mas numa coisa mais generalista, que envolvia, então, uma dimensão maior do grupo de artistas negros a nível nacional. Né? É, uma, é um projeto muito ambicioso e muito necessário, uhum. porque é, tem, essa, tem esse objetivo de estabelecer... É, um grupo, né, estabelecer o um grupo de artistas a nível nacional uhum. né? não é que nem o Alfrontosa que é uma coisa mais recortada que é uma coisa mais específica e, e provavelmente menor é do, é, em comparação com a União Negra das Artes o objetivo principal era primeiro mesmo mostrar a produção desses artistas negros, né, da diáspora artistas negros portugueses e não só né? ou seja, outros artistas que vivem em Portugal né? e trabalham como artistas aqui. E quando eu digo artista, em todos os níveis da arte, desde o cinema, da música, da dança, da pintura, da escultura, do DJ, é tudo aquilo que é considerado arte e cultura. Uhum. Ou seja, é um projeto a longo prazo, né? que vai sendo vai se estabelecendo é, bem devagar mesmo, né? isso é uma questão até interna, que a gente tem conversado são muitas pessoas envolvidas eu acho isso muito positivo é, aconteceu é, uma adesão muito grande o que demonstra né que era de fato necessário a criação de uma associação com essa conotação né orientada para artistas negros a adesão foi muito positiva é, mas é um é um é um projeto a longo prazo por que, que é a longo prazo porque é diferente de outras pessoas, principalmente as pessoas brancas, as pessoas negras não tiveram o tempo né, de se desenvolver do ponto de vista organizacional como artistas brancos tiveram. Né? Eu, eu, falo, eu, eu falei uma vez numa palestra que eu fui dar que um problema que a colonialidade trouxe para os artistas negros é a perda do tempo. Uhum. Enquanto que ela proveu tempo e espaço para os artistas se desenvolverem, ou seja, desenvolverem as suas não só as suas técnicas, mas também as suas formas de organização, as pessoas negras não tiveram esse tempo, tiveram, estavam lidando com outros problemas que eram né, que era uma questão de sobrevivência. Eu uhum. acho que hoje a gente consegue ter esse espaço para poder refletir sobre isso. Né? Então, por isso que nasce a UNA. Então, o trabalho da UNA ele vai ser um pouco mais demorado nesse sentido de ação, embora já tenham já desenvolvido algumas atividades. Já estão desenvolvendo algumas atividades, inclusive é, financiadas pela DG Arts, que é uma coisa muito importante. Uhum. É, mas quando a gente faz uma comparação, quando a gente vê um grupo de artistas né, é, associados que são todos brancos, e quando você vê que o dinheiro vai todo para esse povo... Uhum. Né, e não vai nada para os outros grupos. Primeiro porque não existem associações de artistas negros. Né? Isso é uma coisa nova. E depois porque esses artistas já estão todos estabilizados na história. Uhum. Ou seja, eles têm uma história de poder produzir arte com o tempo. Né? Ou seja, eles estão ali já nessa vida há muitos anos. Uhum. É, porque isso é uma coisa que a gente sente dentro da, 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 da UNA de pensar assim, ah, mas é muito devagar, muito burocrático. E é verdade, é devagar sim, é burocrático sim, por isso, porque eu acho que é o momento de você aprender, sabe, como lidar com essa estrutura e como ser financiado por ela, ou seja, como é que eu vou é, criar um, um, um projeto que receba financiamento né, desse Estado, que foram, foi muitos anos um Estado escravocrata, uhum. né, que retirou da, das pessoas negras o direito de existir em, em igualdade, como é que eu vou recuperar isso em termos históricos? Mas também como é que eu vou é, me autossustentar? Uhum. Porque eu acho que assim... Pode existir a ajuda do Estado, mas eu acredito também na autossustentabilidade, para você criar, principalmente, autonomia.
0: Uhum. Falaste que a União Negra das Artes já está a desenvolver algumas atividades. Sim. Quais é que são?
1: Por exemplo, a, a UNA já participou de vários eventos, já foi convidada para poder ser representada em, em eventos acadêmicos, eventos artísticos, é, para se posicionar enquanto associação, né? isso já tem acontecido, né? Uhum. E acontecem muitos convites, e acontecem de receber, por exemplo, muitas vagas de trabalho. Uhum. Que eu, o que eu tenho visto é que uma parte da sociedade artística, é, como se sente, ou como se tem, tem se sentido na obrigação de ser mais diversa do ponto de vista étnico,
2: uhum.
1: étnico-racial, tem procurado na UNA uma forma de resolver esse problema. Então, sempre mandam vagas, olha, precisamos de pessoas, precisamos de pessoas negras, se vocês tiverem alguém para indicar, ou se quiserem participar, uhum. ah, vai acontecer um movimento X, e, etc. E a gente queria ter diversidade ética, racial. Então, uhum. a UNA acaba que já, já tem essa ideia de ser uma referência, sabe? No, no meio artístico. Uhum. Porque ali dentro estão... Muitos artistas conhecidos e reconhecidos, não só a nível nacional, mas
0: a nível internacional. pode dar um, alguns exemplos das pessoas que têm lá?
1: Por exemplo, a Raquel Lima ah. é uma pessoa que é muito conhecida. Uhum. A Vânia Aldete é muito conhecida também, é uma pessoa que está aí sempre no, no mundo da dança. Uh, quem mais? A Gisela Casimiro também, que é muito conhecida, também faz parte.
2: Uhum.
1: A Ana Sofia. Uh, sim, a aposentadora também. A aposentadora, também faz parte. Quem mais? Tem muita gente lá conhecida. A Cláudia Semedo. Uhum. Então, também tá vendo? É esse grupo de pessoas que já tem uma história dentro do meio artístico. Exato. Que entenderam também que é importante, sacou? Que é importante uhum. estarem unidas. Então, por isso, essa ideia da União Negra das Artes.
0: Uhum. Falaste de uma questão muito interessante: que é isto do racismo colonial que manifesta-se no setor artístico uhum. uh, de uma forma em que retira o tempo aos artistas negros. É isso. Portanto, manifesta-se apenas dessa forma? Tens verificado outras maneiras como esse racismo colonial se vai manifestando?
1: Ah, tem muitas formas. <risos> Mas o que eu, esse, é, esse, esse é, um, é um dado muito importante uhum. por, 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 por causa da questão da organização. É por isso. Porque como a gente pensa assim, ah, mas a gente demora muito a se organizar. Uhum. É porque a gente ainda não tem as ferramentas e não sabe dominar assim instantaneamente. A gente não tem essa prática. né? Pelo menos em Portugal ainda é uma coisa é, que está no início. Uhum. Né, de saber se organizar, de saber pegar os financiamentos, produzir a sua, sua própria coisa. Mas isso, o racismo dentro da arte se manifesta de outra forma. Eu posso te dar alguns exemplos. Uhum. É, que é o caso... Um, da DG Artes, que não manifestou né, um racismo direto, mas que aquilo que aconteceu pode ter sido uma forma de ter manifestado outras, outros racismos. É, um, eu não sei qual ano que foi, mas deve ter sido dois anos. A DG Artes quis fazer uma mudança no seu concurso de atribuição de financiamento para projetos artísticos, pensando na questão étnico-racial, por, uhum. por causa de pressão social de vários artistas, é, decidiram fazer uma consulta com alguns artistas negros, é, inclusive a Una também participou desse processo, para criar, uh, dentro do concurso, uh, um... como é que eu vou explicar isso? Uma cláusula que desse uma pontuação para projetos que na sua equipe tivessem incluída pessoas afrodescendentes. Uhum. Então, todos os projetos que demonstrassem que na sua equipe tivessem pessoas afrodescendentes ganhariam mais 10% de pontuação. À primeira vista, era uma coisa interessante que podia pensar assim, olha... Uma forma de mudar o sistema. Já chamou a atenção de um órgão go governamental. Uhum. É, e é um risco muito grande, porque isso não é legal em Portugal, né? Você não pode categorizar as pessoas aqui pela questão étnico-racial ainda, né? Uhum. Mas a DG Artes fez, fez isso e publicou aquilo, né? E teve a consultoria da gente, né? da, da UNA, inclusive, é, uhum. e de outras pessoas... É, e o concurso foi a público e depois vieram os resultados. E durante o concurso começou a ter muita, muito problema, até na questão uh, conceitual. Como eu, vou, como eu vou categorizar uma pessoa afrodescendente? Né? Como é que eu vou pensar, por exemplo, nos retornados portugueses brancos ou nas pessoas que nasceram em países africanos e que são brancas? Uhum. Mas são afrodescendentes do ponto de vista conceitual. Então, essa já, era um, já começa a já ter um problema aí. E depois, as pessoas de alguns projetos começaram a incluir pessoas negras nos seus projetos, não como uma forma de mudança estrutural, mas como uma forma materialista de conseguir mais 10%. Uhum. Ou seja, o que, que aconteceu aí? As pessoas negras voltaram ou continuaram a ser o que Um produto. Uhum. Ou seja, eu vou colocar uma pessoa negra aqui, porque eu vou conseguir mais 10% para o meu projeto e eu vou ter muito mais chance de ser financiada. Uhum. Então, pode ter acontecido isso e aconteceu, porque nós tivemos casos de, de pessoas brancas que ganharam projetos e que foram, é, é, convidaram artistas negros para trabalhar e esses artistas foram foram vítimas de racismo dentro do projeto uhum. dessas pessoas, de algumas pessoas. Então, isso foi um problema que criou, né, uma, uma polêmica muito grande. E de um outro lado, aconteceu o que? É, artistas que se sentiram é, não é ofendido, mas é em desvantagem, porque não queriam colocar pessoas negras, porque não, tem, não era obrigado. Uhum. Então, se sentiram... É, em desvantagens, ou seja, eu não vou colocar uma pessoa negra na minha equipe porque eu só quero ganhar 10%, eu tenho que colocar aquilo que eu quero colocar, porque faz sentido eu colocar. Exato. Né? Faz sentido uhum. que eu preciso, porque o meu projeto tem uma conotação e eu quero ter representação étnica racial aqui. Então, quem não colocava tinha essa disparidade. Então, houve até na época uma conversa de artistas que queriam impugnar o... O concurso. Uhum. Porque, juridicamente, você não pode determinar a etnia nem a raça das pessoas aqui em Portugal, porque a lei não permite. Então eu não sei. Então é um exemplo de como que, do ponto de vista burocrático, as instituições portuguesas não estão preparadas para lidar com a questão da reparação histórica, uhum. sacou? Porque elas não têm instrumentos legais que permitam que isso aconteça e elas não têm interesse em fazer, porque quem faz isso são as pessoas brancas, uhum. ou seja não são as pessoas implicadas diretamente nesse processo
0: uhum. então estas moças que vamos vendo são todas muito performativas e não realmente estruturais
1: sim, tem ah. esse caráter performativo como uhum. eu disse, de tentar acompanhar uma tendência
2: uhum.
1: né, que ainda é só cos... que só passa pela cosmética da coisa né? uhum. não é ainda estrutural é que eu falo com você e já falei várias vezes a gente precisa ver pessoas negras, pessoas racializadas, nas lideranças dos setores da sociedade portuguesa. Uhum. Precisamos de ver em todos os setores. Não é só dentro da arte, né? Porque eu venho de um país né, que, embora tenha sofrido anos de escravidão, é, começa, a gente começa a ver alguma representatividade... Né, no, em alguns em alguns setores da liderança. É óbvio que o Brasil não é um exemplo, né? O Brasil é um país um país extremamente racial, uhum. né? extremamente. Mas a negritude brasileira, eu acho que já consegue ocupar um nível de pressão social que consegue ser mais ouvida, sabe? Eu acho que eu tenho essa sensação. Quando você vai no Brasil agora, por exemplo, principalmente agora que mudou o governo, você sente isso né? nos grupos é, de ativismo, nos grupos de artistas. Eles estão se envolvendo mais na questão política da coisa.
0: Uhum. Bem, para terminar e voltando ao Coletivo Afrontosas... Uhum. É já nesta quinta-feira, então, que vão ter o um evento de lançamento. Sim. E, portanto, o que é que as pessoas podem esperar deste dia?
1: Ah, então, esse dia vai ser um momento, assim... É... Acho que vai ser um momento bem bonito, principalmente porque uhum. ele retoma aquele encontro de 2019 Exato. no mesmo lugar e no mesmo formato porque em 2019 a gente, a gente criou uma programação que foi, primeiro a gente teve uma conversa para falar sobre, sobre assuntos que dizem respeito ao nosso universo, depois houve uma performance de um artista convidado naquela época e depois um convívio para a gente poder conversar e etc. E a gente escolheu reproduzir isso, porque a pandemia né, ela, ela começou bem é, na época, né, foi início Uh, 2019? A pandemia. Uh, com, de
0: 2019. Finais de 2019, início de 2020. Isso é, Então, a gente
1: estava nesse ano tentando fazer alguma coisa e foi parado pela pandemia. Então, no dia 20, a gente quer fazer esse retorno a essa, digamos, origem. Uhum. Então, a programação vai estar tá assim, né? Com uma conversa entre comigo, com o Didi com o Antônio, que foram, digamos, os precursores da ideia, né? E convidar as outras pessoas também que fazem parte da associação para falarem, uhum. se tiverem a fim de falar. Depois a gente tem uma performance com o Antônio, que é a performance que ele chamou de e Iabás, que é uma performance muito bonita e trabalha com essa questão da ancestralidade das religiões afro-brasileiras uhum. e depois um, um o DJ set com o Didi para a gente estar tá ali no convívio e poder reencontrar algumas pessoas que eu tenho certeza que vão estar tá ali e que estiveram em 2019 uhum. é
0: isso bem muito obrigada por este momento Rob. obrigado eu e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolix Podcast o meu nome é Juliana Tavares e até a próxima Afrolix Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.